0: Guten Morgen, liebe Zuhörer zur Lebenshilfe mit der Naturheilpraxis auf Radio Horeb und dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin Andreas Groß. Begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Ein ganz herzliches Grüß Gott auch an alle Zuhörer von Radio Maria in der Deutschschweiz. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben zu einer Thematik, die einfach aufhorchen lässt. Es geht um die Borreliose, ausgelöst durch einen kleinen Stich, der fatale Folgen haben kann. Borreliose, ein kleiner Stich mit fatalen Folgen, das ist unser Thema. Zu Gast dazu hier im Münchner Radio Horeb-Studio Andreas Franziskus-Groß. Er ist Heilpraktiker seit 1992, tätig in eigener Praxis, seit 1995 zusammen mit seiner Frau. Spezialisiert sind beide auf die traditionelle europäische Heilkunde, wozu auch die Heilkunde nach der heiligen Hildegard von Bingen gehört Praxis. Schwerpunkt ist die Regulierung innerer Kreisläufe, wie zum Beispiel Blut und Lymphe und auch die Verdauungssäfte. Andreas Groß ist regelmäßig zu Gast hier auf Radio Horeb in der Lebenshilfe Naturheilpraxis. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Groß, dass Sie heute meinen und auch den Fragen der Hörer wieder Rede und Antwort stehen.
1: Grüß Gott, guten Morgen Frau Böhler und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Genau, die Borreliose heute unser Schwerpunktthema, bakterielle Infektion, die fast immer durch einen Zeckenstich übertragen wird. In vielen Arztpraxen hängen Karten aus, wo borreliosegebiete gebiete und Landstriche sind, wo sich die Zecken gerne ansiedeln die Aufmerksamkeit für Borreliose wächst. Jedoch, so sagen die Fachleute, bleibt die Erkrankung selbst doch oft noch recht unerkannt. Die ersten Symptome sind vielseitig und es könnte auch nur ein grippaler Infekt sein, der mit einer kurzen Antibiotikatherapie ausgeheilt ist. Und ähm, die sich anschließend einstellenden ständigen äh, Spätsymptome wie, wie Müdigkeit oder auch, das kann ja unendlich viele Ursachen haben. Das gleiche gilt auch für Muskel- und Nervenschmerzen und Gelenkentzündungen, die am ganzen Körper auftreten können. Aber es können auch Folge von der Borreliose sein, vom Zeckenstich. Also ein Stich mit fatalen Folgen bei dieser Infektionskrankheit. Ja, da ist die Anwendung von Schulmedizin beziehungsweise Antibiotika im ersten Schritt unumgänglich. Aber jetzt dennoch in der Naturheilpraxis sprechen wir darüber, wie man die oft fatalen Spätfolgen adäquat behandeln kann und im Blick haben kann. Und konkret geht es heute um das Post. Borreliensyndrom oder der gefürchteten Neuroborreliose. Die Borreliose, kleiner Stich mit fatalen Folgen, vielleicht nochmal, damit wir besser verstehen, worum es geht. Was genau, Herr Groß, ist eine Borreliose?
1: Die Borreliose ist ein Krankheitsbild, wie Sie schon gesagt haben, die aus Folge eines Zeckenstiches entsteht. Dabei werden Borrelien, das sind die Krankheitserreger, Mais Borrelia burgdorferi übertragen. Es ist eine systemische Erkrankung, das heißt nicht eine klassische Infektionserkrankung, sondern systemisch. Und das bedeutet, der gesamte Organismus kann mehr oder weniger beteiligt sein. Und dieses Krankheitsbild kann nach einem Zeckenstich entstehen, muss aber nicht die meisten verlaufen sehr positiv oder auch ohne Symptome. Aber wenn es dann zu einer Infektion mit diesen Borrelien kommt, kann dieser Krankheitsprozess über viele Jahre aufbauen. In sehr vielen Fällen leider auch im Vorfeld unbemerkt. Und dann treten wieder Ruhephasen rein, Schübe können entstehen. Und äh, es erfordert auch immer, und das ist bei allen systemischen Erkrankungen, eine individuell angepasste Diagnostik und Therapie. Das heißt, jeder Mensch, der mit Symptomen sich in eine Behandlung begibt, egal ob Arzt oder Heilpraktiker, muss individuell erstmal anamnestisch erfasst werden und dann muss die Therapie auch so angepasst werden, dass man speziell äh, für diesen Menschen ein eigenes Behandlungskonzept entwickelt.
0: Mm. Also Haupterreger sind die Borrelien, sagen Sie, mhm. aber nicht immer ist die Zecke der Überträger.
1: Nein, es gibt natürlich noch andere parasitäre Übertragungen. In diesem Fall speziell bei der Borreliose ist tatsächlich der Hauptüberträger die Zecke und sie überträgt eben die Borrelien. Das sind sogenannte Spirocheten und das sind äh, spiralförmige sogenannte Wanderbakterien. Und in diesem Wort Wanderbakterien ist auch schon eines der Phänomene, beschrieben. Sie können sich aktiv, also selbstständig bewegen und damit in alle Areale des menschlichen Körpers äh, hineinkommen. Aber
0: und wo es sind, hat die Zecke diese Borrelien her?
1: Ja, das ist so. Es gibt ähm, Tiere, die äh, ganz speziell sich in verschiedenen Zyklen entwickeln und auch äh, die Zecke hat vier Entwicklungsstadien und sie nimmt jedes Mal bei der Entwicklung in ihrem individuellen Stadien Blut auf. Das heißt, sie ist abhängig für ihr Überleben von Blut. Und sie saugt ja nicht am Menschen nur allein, sondern sie saugt ja auch an anderen Tieren, Kleintiere, Mäuse, Igel zum Beispiel mhm. oder Wild. Und dort, ähm, aber das ist auch ein Punkt, der äh, noch nicht eben hundertprozentig in dieser Krankheitsgeschichte geklärt ist. Und dort nimmt sie dann diese Borrelien auf. Und auch Borrelien entwickeln sich weiter im Darm der Zecken und werden dann mit dem Speichel beim Stich an den Menschen weitergegeben. Und diese Borrelien, ähm, und das macht die Behandlung und auch die Diagnose zum Teil so schwierig, haben ein enormes Anpassungsphänomen, also Sie können äh, sehr gut mutieren, Sie können sich gut auch anpassen gegenüber Medikamenten, in diesem Fall dem Antibiotikum und Sie können Resistenzen entwickeln, dass eben nicht jeder, der zum Beispiel antibiotisch behandelt wurde, tatsächlich auch dann geheilt wurde, sondern das Krankheitsbild schreitet einfach fort. Und die Spätfolgen, das hatten Sie in Ihrer Anmoderation ja schon sehr Gut beschrieben. Die Spätfolgen, das ist dann das Fatale. Es kommt innerhalb der Gelenke zum Beispiel zu einer Arthritis, zu einer Entzündung, wo das Gelenk dann auch geschädigt wird. Selbst im Bereich der Psyche können Symptome auftreten, im, im Sinne dann der Spätborreliose. Da kommt es dann zu Überreizungen. Das heißt, die Stresstoleranz, die sinkt enorm. Und auch Depressionen können sich einstellen. Manchmal werden Menschen tatsächlich auf Depressionen behandelt. Und sie hatten schon im Vorfeld eine unbemerkte Borreliose gehabt. Das Schlimmste eigentlich ist bei der Neuroborreliose, dass eben Lähmungen entstehen können und Nervenschmerzungen, äh, Polyneuropathien zum Beispiel oder auch schwere Schäden im Gehirn. Mhm.
0: Was sollte ich sonst noch über die Zecke wissen, außer dass ich ja überall schon bestens aufgeklärt werde, mhm. wo Zeckengebiete mhm. sind und wo sie sich aufhalten im Unterholz gerne?
1: Ja, es gibt ja immer diese abschreckenden Plakate mit diesen riesigen Zecken. Ich habe sowas mal am Flughafen gesehen, da war ein Plakat. Die Zecke war wahrscheinlich drei Meter im Durchmesser so dargestellt. Man dachte, die sticht nicht, sondern die frisst einen gleich auf. Also da wurde sehr viel mit Angst argumentiert und wenig mit Aufklärung. Das ist leider schade. Aber die Zecken sind Spinnentiere. Spinnen im Allgemeinen haben ja Kiefer, sie beißen ja eher. Aber die Zecken ist eine Sonderform der Spinnen und sie stechen. Sie haben einen Stechrüssel mit Widerhaken und sie bohren sich tief in die Haut hinein und saugen Blut und übertragen auf diesen Weg dann die krankmachenden Borrelien. Bekannt sind die Zecken bei uns im Volksmund als Holzbock. Und sie leben tatsächlich viele, viele Jahre, fünf bis sieben Jahre. Und sie können, was viele nicht wissen, bis zehn Tage am Menschen, wenn sie nicht bemerkt wurden, Blut saugen. Und von daher ist es wichtig, den Körper, wenn man vielleicht draußen in der Natur war, oder die Kinder haben draußen im Wald gespielt. Auch mal den Körper wirklich genau anschauen, ob doch eine Zecke sich eingenistet hat. Und umso schneller man die Zecke entfernt, umso besser ist es. Denn die Borrelien werden nicht sofort übertragen, sondern erst ungefähr nach 12 bis 24 Stunden. Mhm.
0: Und wie entferne ich dann eine Zecke fachmännisch, wenn ich nicht gerade schnell die Zeckenschlinge oder die Zeckenzange zur Hand habe?
1: Also das ist ein Werkzeug, das sollte man tatsächlich zu Hause haben, so wie eine Schere oder ein Messer, denn äh, die Zecken nehmen immer mehr zu und auch durch die klimatärischen Veränderungen wären die Populationen auch immer größer. Aber die Zeckenentfernungstechniken, da gibt es ja ganz spektakuläre Sachen. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, man kann mit einer brennenden Zigarette die Zecke töten und gleichzeitig die Wunde ausbrennen. Das halte ich fachlich für sehr riskant, weil eines darf man nicht machen, sich selbst und vor allen Dingen auch die Zecke nicht unter Stress bringen. Das bedeutet, ähm, man sollte im Idealfall eine Lupe haben und eine Zeckenpinzette. Die haben wir auch in der Praxis und die haben wir auch zu Hause. Und das funktioniert am besten. Man soll eben mit der Lupe genau die Zecke äh, betrachten können, um zu wissen, wo man ansetzt. Und wichtig ist, die Zecke muss in Stichrichtung gezogen werden. Also nicht, wie oft dargestellt wird, gedreht nach rechts ja. oder links, mhm. sondern so, wie sie eingestochen hat, soll man sie ziehen langsam. Und das Wichtigste ist, man muss eben den Stärschrüssel mit entfernen. Die Zecke in dem Sinn hat keinen Kopf. Und da hat man eine gute Chance. Also wie gesagt, nicht stressen die Zecke, weil sonst kann es passieren, dass sie ganz äh, und, direkt die. Und wie Foren ist das abgeben.
0: mit mir selber? Wenn ich mhm. eine Zecke sehe, muss ich sagen, dann bin ich auch schon gestresster groß. Genau. Kann ich mir da Zeit lassen, wenn ich jetzt keine Lupe zur Hand habe, weil ich im Urlaub bin. Ich habe sie einfach vergessen, mhm. dass ich mich an einen Arzt wende ja, und sage, ja. ich lasse mir jetzt noch ein, zwei, drei Stunden Zeit, bis die ordentlich fachmännisch entfernt wird oder muss die Zecke schnell entfernt also werden? Also man hat
1: schon Zeit. Man sollte schauen, wenn man sie entdeckt hat, dass man sie baldmöglichst entfernt. Wie gesagt, innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden ist das Infektionsrisiko äußerst gering. Und es gibt ja in den Urlaubsorten oder in seinem Umfeld, man ist ja nie wirklich ganz allein. Und wenn man eine Zecke entdeckt, also wenn man sie sieht, hat man auch die Möglichkeit ranzukommen, wer eine Zecke am Rücken hat. Ich hatte gerade im letzten Jahr eine Dame, die kam zu uns und durch Zufall, sie hat selber nicht gemerkt, war eine große Zecke am Rücken. Also sie hat schon mehrere Tage gesaugt und ich habe sie dann darauf angesprochen, habe ich das eben gesagt und dann sagt sie ja, das kann sein. Sie hat sich schon gewundert, es hat da hinten ihr auch immer wehgetan und sie hatte eben diesen klassischen Rotlauf auch. Also da war eine Borrelieninfektion schon, äh, hatte schon begonnen und wir haben dann mit sofortigen Maßnahmen das eigentlich sehr gut abfangen können. Also sie hat bis heute keine Borreliensymptome und das muss man auch. An dieser Stelle erwähnen, nicht jeder Zeckenstich heißt gleich, ein schweres Krankheitsbild zu bekommen.
0: Wenn wir uns also heute groß mit der Borreliose und den Spätfolgen aus naturheilkundlicher Sicht beschäftigen, dann stechen wir ja gleichzeitig in ein Wespennest. Denn die Fachleute aus Medizin und Wissenschaft, die sind sich ja nicht so recht einig über die Infektion, also den Verlauf. Und auch die Spätfolgen. Was ist da unklar? Worin unterscheiden sich die verschiedenen Meinungen?
1: Mhm, ja, also als ich vor vielen, vielen Jahren den ersten Patienten hatte mit der Diagnose Borreliose, habe ich mich dann anschließend in die Fachliteratur ein wenig eingearbeitet. Und es war für mich damals sehr verwirrend und das ist es letzten Endes, für alle Behandler heute auch geblieben, denn die sogenannten Leitlinien auch von der Deutschen Morelia-Gesellschaft, das sind zwar Vorgaben, die sind zum Teil aber dann auch wieder gegenüber den internationalen Leitlinien ganz anders. Das bezieht sich äh, auf die Behandlung, auf die Diagnose, selbst auf die Laborergebnisse und eben auch auf die Gabe von Antibiotikum. Also wann wird zum Beispiel ein Antibiotikum? Biotikum gegeben und für wie lange? Also wir denken, wir haben Zecken, wir haben Borrelien, wir haben ein Krankheitsbild Borreliose und wir haben ein Präparat, in dem Fall ein Antibiotikum und damit hätte man im Endeffekt alles in der Hand, was man braucht, um die Menschen wieder gesund zu machen. Und genau das funktioniert in der Praxis tatsächlich nicht so, wie man sich das wünscht. Die Entstehung und der Verlauf und eben auch die Zuverlässigkeit der Therapie ist sehr, sehr unterschiedlich und auch die Laborergebnisse werden immer wieder auch in Frage gestellt, denn es gibt Kreuzreaktionen, es gibt negativ positive Ergebnisse. Und ich habe vor einiger Zeit erst mit einem Experten äh, für äh, Labormedizin gesprochen über dieses Thema. Und er sagte, man hat die Möglichkeit, mit diesen Laborergebnissen einen kurzen Einblick zu bekommen in die Situation, aber es sagt noch lange nicht aus, was letztendlich aus dieser ganzen Infektion mit dem Patienten passiert und vor allen Dingen, äh, welche Therapie man am besten macht. Also Antibiotikum muss man sagen ist in diesen Fällen, das muss auch ich als Heilpraktiker sagen, ähm, erst einmal das Mittel der Wahl. Andererseits kein Antibiotikum auch ohne Schutz vor Nebenwirkung, denn die können sehr sehr fatal sein. Und viele Menschen, die zu uns in die Praxis gekommen sind, sind tatsächlich erst richtig krank geworden durch eine unkontrollierte Gabe von Antibiotikas. Hm.
0: Wir wollen ja heute auch darüber sprechen, was Alternativen sein können oder auch wie ich mich bei der Antibiotikatherapie von naturheilkundlicher Seite begleiten lassen kann. Mhm. Was steht denn da so an, an erster Stelle gerade in der naturheilkundlichen Praxis bei der Behandlung einer Borreliose, also einer mhm. Infektion mit Borrelien, muss es eigentlich ähm, viele Infektionskrankheiten müssen ja gemeldet werden beim Gesundheitsamt muss die Borreliose eigentlich gemeldet werden?
1: In dem Fall ist es keine meldepflichtige Erkrankung. Sie hatten gerade ein Stichwort gesagt, also an erster Stelle an erster Stelle steht tatsächlich immer der Patient und das setzt voraus eine Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Heilpraktikern. Also ähm, jede ähm, Medizinische Ausrichtung hat ihre Vor- und Nachteile und die Kooperation, das ist das, was sich alle Patienten wünschen und äh, die Patienten sind zum Teil auch sehr enttäuscht, wenn eben diese Zusammenarbeit nicht funktioniert. Also selbst wir als Heilpraktiker müssen die äh, Zusammenarbeit mit den Ärzten dann auch immer nutzen und umgedreht natürlich auch, denn es geht immer um den Patienten und wenn wir als Heilpraktiker dann auch sagen, gut, ähm, Sie haben jetzt eine ganz klare äh, diagnostizierte Borreliose und es wurde noch kein Antibiotika eingesetzt, ähm, dann sollte man auch diese Entscheidung tolerieren können aus fachlicher Sicht und man sollte aber auch die Nebenwirkung oder auch die Spätfolgen dann abfangen können. Ähm, was ein sehr wichtiger Punkt ist bei der Behandlung im Sinne der Naturheilkunde von Borreliose ist, es geht nicht nur um die Borrelien, sondern es geht in allererster Linie um die Regulation des Immunsystems des Menschen. Denn nur das Immunsystem ist ja letzten Endes dann in der Lage, die Borrelien zu eliminieren. Und ein gesundes Immunsystem ist auch in der Lage, Borrelien abzuwehren. Das sieht man halt daran, dass ja sehr viele Leute, mit Borrelienstichen konfrontiert wurden und die keinerlei Symptome bekommen haben. Also ein gesundes Immunsystem ist in der Lage, Borrelien abzuwehren. Und da geht es auch darum, wenn das Krankheitsbild schon mal entstanden ist, dass man vor allen Dingen Entgiftungsprozesse in Gang setzt. Denn diese Borrelien haben ja einen Stoffwechsel und die produzieren ja Toxine. Und diese Toxine, die lagern sich in allen Gewebestrukturen ab und da ist eines der wichtigsten therapeutischen Maßnahmen im Sinne der Naturheilkunde die Entgiftung und die Ausleitungstherapie im Sinne einer Detoxifikation.
0: Danke bis hierhin. Und Frau Carola, in Ulm sind Sie am Telefon. Grüß Sie Gott.
2: Ähm, grüß Gott. Ich habe ein paar Fragen zur Borreliose. Ähm, zunächst ist es so, dass ich selber ein sehr schwaches Immunsystem habe und auch Rheuma mhm. und ähm da auch äh, Methotrexat nehmen muss, mhm. ähm, was mir ganz gut hilft. Ich habe aber auch eine Katze und ähm, ich bin, muss auch wegen diesem Rheuma ähm, immer ähm, Grippe geimpft werden.
0: Mhm.
2: Und habe die letzten drei Jahre, also habe jetzt eine Grippeimpfung gehabt, bin ich danach das erste Mal sechs Wochen ganz schlimm krank gelegen,
1: mhm.
2: das zweite Mal ähm, sieben Wochen. Und da lag meine Katze mit dabei, die ist dann auch krank geworden. Und hat anscheinend jetzt irgend so ein komische Pemphigus, auch eine Rheuma, also eine Autoimmunerkrankung. Ja. Und die bringt regelmäßig Zecken mit her. Und ähm, jetzt ist die erste Frage, also ich wollte Ihnen das jetzt nochmal sagen, um ja. den Hintergrund von mir zu kennen, dass mein Immunsystem eigentlich immer noch sehr geschwächt ist. Ich mache aber sehr viel dafür. Ähm, und bin auch immer auf der Suche, an was alles liegen könnte, weil ich halt auch sehr stark auch immer wieder Arthrose habe. Jetzt wieder im Kiefergelenk, in Großgelenk, Zehen. Das ist alles so ein... Kreis, Rheumakreis, wie Sie auch mhm. das genannt mhm. haben, da dieses Systemische. Jetzt ist die Sache die das Erste mit der Katze. Die bringt regelmäßig natürlich Zecken mit. Das hat mir jetzt heute schon geholfen zu hören, dass man die ganz schnell wegmachen soll. Ich habe die oft länger dran gelassen, weil mhm. sie dann irgendwie leichter weggehen. Aber kann eine Katze auch krank werden dadurch und übertragen?
1: Also ist es ist so, es gibt ähm, parasitäre Übertragungen bei Tieren. Speziell die Borrelien lösen bei Katzen nach meinem Wissen keine Erkrankungen aus, das ist auch immer ein Zeichen des Immunsystems, also welches Immunsystem mit welchen Krankheitserregern oder ähm, mit welchen Bakterien, Viren oder auch äh, Pilzen ähm, ja, äh, gut zurechtkommt. Letzten Endes ist so, speziell bei Ihnen, äh, natürlich ist das eine Gefahr, die Haustiere, das weiß man, ob das Hunde sind oder andere Kleintiere, Katzen, ähm, die Gefahr besteht immer, dass sie in die Wohngebiete die Zecken einschleppen. Ähm, bei den Katzen selber, ja, ich kann nicht sagen, was passiert, wenn die Zecken länger dranbleiben oder wenn sie gleich entfernt werden. Wichtig ist, sie sollten sie halt ähm, ja immer regelmäßig kontrollieren, damit also die Gefahr nicht besteht, dass sie eine Zecke, eine Boreen-infizierte Zecke haben, die dann vielleicht äh, später mal irgendwo auf sie übergreifen kann. Nee,
2: da passt man schon auf. Aber mhm. jetzt selber von der Katze, ja, wenn man die, wenn man auf die Zecken aufpasst und die wegmacht, die kriegt auch ja. so Zeckenmittel, aber das reicht natürlich immer bloß zwei, drei Wochen. Mhm. Also ich würde auch, da an der sich Stelle... keine Sorgen machen, man muss nur ja. gucken, dass die nicht irgendwo rumliegen und auf die Menschen übergehen.
1: Genau, und an der Stelle wirklich auch den Veterinärmediziner mal den Tierarzt befragen, weil die haben da sogar äh, gewisse Leitlinien auch für äh, ja Parasitäre. Ähm, ja, Belastungen von Haustieren, da gibt es ganz gute Infos. Das wäre sicher auch nochmal eine Quelle, um da mhm. noch genauer Bescheid okay, zu
2: wissen. Okay, gut. Nee, das und wollte ich jetzt gerade gar nicht so arg ausweiten, mhm. weil mir ist noch was anderes wichtig. Ich habe jetzt auch im Bekanntenkreis einige ja. Leute, die Nacherkrankungen mit Borrelien haben. Und ähm, die haben. bei denen ist es dann auch so, dass die... Ähm, alles Mögliche, dass man das gar nicht richtig erkennen kann oft, welche Borrelien da waren, was Sie vorher schon angesprochen haben mit den Laboren. Mhm. Und jetzt hat man mir zum Beispiel wieder nahegelegt, ich soll doch so eine Dunkelfeld-Blutuntersuchung machen lassen mit Ozontherapie. Das mhm. ist aber sehr teuer und sehr weit weg. Und haben Sie da Erfahrungen damit, ob das was hilft?
1: Also Dunkelfeld, ja, das ist wie bei sehr vielen anderen äh, Methoden. Das ist immer auch abhängig von den beruflichen Qualifikationen. Natürlich besteht dort auch immer die Gefahr äh, der Interpretation. Also äh, ich selber mache seit 25 Jahren die Augendiagnostik. Das ist natürlich schulmedizinisch auch umstritten. Andererseits muss ich sagen, es ist eine Hinweisdiagnostik. Und aufgrund dieser Hinweise habe ich die Möglichkeit, auch andere Ergebnisse, also Laborbefunde und so weiter, ähm, dann noch mit anzuschauen. Aber nochmal zurückzukommen jetzt zu diesen Krankheitsbildern, was Sie sagten, schwer zu erkennen. Es ist tatsächlich so, das kann man abschließend sagen, die Borreliose ist sowohl in der Diagnose wie auch in der Therapie schwierig, weil es ist eine mhm. Systemerkrankung und Systemerkrankungen erfordern immer eine systemische Therapie.
0: Gut, dann danke ich mhm. Ihnen für Ihre Fragen. Die Leitungen sind voll. Alles Gute für Sie. Gottes Kraft und Segen, Frau Carola. Vielen ja? Dank, ebenfalls. Gut, okay. Das war's. Ulm, eine Anruferin. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit zu Frau Fröhlich. In Seligenstadt sind Sie. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen, Frau Böhle. Guten Morgen, Herr Groß. Ich freue mich, guten dass ich Sie äh, sprechen kann. Äh, ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich hatte 19... 96 schon mal eine Borreliose. Da war ich bei drei Ärzten, die haben das alle nicht erkannt. Mhm. Am linken Bein unten hatte ich da die Zecke und auch schon riesengroße äh, Kreise. Ich habe das damals noch nicht gekannt. Ja. Und jetzt möchte ich eigentlich nur fragen, ich bin normalerweise ein Mensch, der gerne in die Natur geht. Ich traue mich das kaum noch, weil ich brauche eine Zecke nur zu denken. Da habe ich schon eine. Also was ich schon an Zecken an mir selbst weggemacht habe ähm, und ich schlucke auch jetzt jeden Tag eine Schwarzkümmelölkapsel, mhm. was mache ich falsch oder was kann ich tun, damit nicht jede Zecke äh, an mich geht?
1: Nun ja, es gibt schon genaue Untersuchungen, wo äh, man versucht herauszufinden, wer ist prädestiniert für solche Zeckenstiche. Es gibt Menschen, die werden immer von Mücken gestochen, die anderen nicht. Ich habe mal einen interessanten Hinweis gefunden, da hat man beschrieben, Menschen mit der Blutgruppe 0 werden im Allgemeinen von Insekten wenig gebissen oder beziehungsweise eben gestochen. Ich habe
2: Blutgruppe 0. Ja,
1: genau, dann haben wir wieder mal den klassischen Widerspruch, aber es war tatsächlich da beschrieben, das ist eine der ältesten Blutgruppen und da ist die höchste Anpassungsfähigkeit, also diese äh, Blutgruppe 0 kann auch am besten mit diesen Erregern umgehen, also die wenigsten Menschen die bei einem Borrelienstich äh, bzw. einem Zeckenstich äh, und Borrelienübertragungen auch äh, mit der Borreliose reagiert haben, war Menschen mit der Blutgruppe null. Andererseits muss man natürlich sagen, es gibt schon Schutzmechanismen bezüglich dieser Kleidung oder Einreibungen. Und vor allen Dingen, was ich am Anfang sagte, was wichtig ist, wenn man vielen die Natur geht, man sollte nicht darauf verzichten, man soll ja keine Angst haben, aber man sollte versuchen, seine Kleidung so zu schützen. Das heißt, irgendeine äh, Hosen tragen. Es gibt ja sehr atmungsaktive, gute Hosen auch für ja, den Sommer. Ich ja, das
2: grundsätzlich lange Hosen und auch Sehr Socken, gut, ne?
1: ja. Und da hat man die Chance eines Zeckenstiches schon mal ein wenig Re reduzieren können, aber die ersten Zeichen äh, sind natürlich dann auch dieses klassische Erythema migrans, ja, was schon beschrieben ja. wurde. Und das ist eigentlich eines der sichersten Zeichen für eine Infektion mit Borreliose. Also dieses erste Zeichen ist oft, also speziell auch in der Schulmedizin schon ein Grund und eine Indikation, ohne Labortests ein Antibiotikum zu verordnen, denn äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann anschließend auch zu einer Borreliose kommen kann, ist damit erstmal schon gegeben. Was sagen Sie denn
2: zu dem Schwarzkümmelöl?
1: Das Schwarzkümmelöl hat allgemein eher auch eine etwas immununterdrückende Wirkung. Man setzt es ja gern auch ein bei der Neigung zu Allergien, also gerade da die, die Gräser- und Pollenallergien. Dann hat Schwarzkümmelöl durchaus auch eine beruhigende Wirkung. Ich persönlich aufgrund meiner Erfahrung wird es jetzt bei dem Krankheitsbild, Zecken oder auch zur Vermeidung jetzt nicht einsetzen. Da würde ich eher schauen, dass ich ein wirklich aktives Immunsystem habe und eine gute Abwehrleistung. Aber diese ähm, diese Anfangszeichen, dieses thema Migrants, wie gesagt, das muss nicht auch immer in jedem Fall auftauchen. Und äh, ich hatte es im Laufe der Sendung ja schon gesagt, wir hatten vor einiger Zeit eine Patientin, die also eine Zecke schon mehrere Tage am Rücken hatte, und die wurde dann fachmännisch entfernt und sie hat ein sofort ein hochdosiertes Vitamin C per Infusion bekommen. Das heißt, das waren 10.000 Milligramm, also 10 Gramm Vitamin C in einem Zeitraum von einer Dreiviertelstunde wurde das infundiert. Und mit Neuraltherapie wurde die Stichstelle unterflutet. Also das ist ein bestimmtes Präparat, wo man die Einstichstelle einspritzt mit einer Spritze und diesen Bereich unterflutet. Und ähm, diese Wundröte, wie man sagt, oder dieses, diese Wanderröte, äh, die hat sich innerhalb von drei Tagen dann komplett zurückgebildet. Sie hat also keine Symptome gehabt. Von daher hat man schon die Möglichkeit, am Anfang auch sehr effektiv einzugreifen.
0: Auch Ihnen danke für Ihren Anruf. Alles Gute, Dankeschön. Frau Geschwilm Oespe aus Ulm, haben Sie uns erreicht? Guten Morgen. Herzlich ja, willkommen Morgen. in der Lebenshilfe hier. Borreliose, ein kleiner Stich mit fatalen Folgen.
2: Ja, also ähm,
0: ich habe selber Borreliose. Ich habe das mal gekriegt 2009 und äh, mhm. kein Antibiotika genommen. Mhm. Und dann praktisch nach eineinhalb Jahren plötzlich habe ich ungemein geschwitzt im Bett. Also mhm. war klatschnass.
1: Wie Sie gesagt haben, diese Nachtschweiße zum Beispiel ist in den allermeisten Fällen immer ein Zeichen für eine immunologische Abwehrreaktion und auch für eine Autointoxikation. Das heißt eine Art Selbstvergiftung. Und es deutet immer darauf hin, dass eine man nennt das Detoxifikation, das heißt eine Entgiftung des Körpers in der generalisierten Form sehr wichtig ist. Und man hat dort äh, verschiedene äh, Konzepte, also man fängt zuallererst dann immer an, die Nieren zu aktivieren, damit die Nieren das Blut gut filtrieren und da öffnet man den Ausgang, der Körper kann besser entsäuern und dann geht es weiter über die Leber und über das Lymphsystem. Und Borrelien selber äh, kann man komplett eliminieren. Das läuft aber nur, indem man den Körper einerseits frei macht von blockierenden Substanzen und andererseits das Immunsystem dadurch auch weitgehend stabilisiert, damit vor allen Dingen auch nachts Abwehrprozesse, die dann gegen diese Borrelien äh, gerichtet werden, auch effektiv ablaufen können.
0: Und dazu können wir auch Interviews empfehlen, die wir in der Vergangenheit schon auch geführt haben, wo es genau um die Entgiftung, Entgiftung, die die Regulierung der einzelnen Körpersysteme auch schon gegangen ist. Informieren Sie sich dazu auch gerne beim Radio Horeb Hörerservice. Ich werde in das Feld Detail Informationen zur Sendung auch noch ja die Sendungen reinstellen, wo Sie, Herr Groß, ganz ausführlich über Entgiftungstherapien sprechen. Mhm. Die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Dankeschön, Frau geschwilm Öspe, für Ihren Anruf aus Ulm. Heute die Naturheilpraxis, der Zeckenstich. Thema, ein Stich mit fatalen Folgen. Eine Thematik, die auf jedes Jahr aufs Neue auch in den Medien auftaucht. Eine Thematik, die vielleicht auch ja zu Verunsicherungen immer wieder auch führt weil äh, einfach die Spätfolgen sehr gefürchtet sind was sie tun können darüber sprechen wir gleich noch auch über bewährte Heilpflanzen oder wie ähm, der Darm ein ganz wichtiges äh, Immunorgan auch gestärkt werden kann und weiter geht's dann auch mit ihren Anrufen doch jetzt nach der Musik bleiben Sie dran geht's weiter Beschwingte Klänge hier in der Lebenshilfe auf Radio Horev. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Borreliose, unser Thema. Borrelien übertragen meist durch Zecken. Die Spätfolgen, sie sind sehr gefürchtet. Wir wissen, es gibt Menschen, die aufgrund eines Zeckenstichs einfach unter den Spätfolgen so leiden, dass sogar eine Arbeitsunfähigkeit dann da ist oder auch schwerste Folgen für die Psyche. Andreas Groß, Sie sagen, äh, naturherkundlich können die Spätfolgen oder auch schon, wenn akut ein Zeckenstich vorliegt, auch mitbehandelt werden. Sie sagen aber gleichzeitig, die Antibiotikatherapie ist unumgänglich. Mhm. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit in den Schwarzwald. Da ist Frau Bendel am Telefon. Sie hat uns angerufen. Grüße Sie Gott.
2: Ja, guten Morgen, die Herrschaften. Ja, hier ist Frau, Frau Bendel. Bende. Und zwar hatte ich im Februar einen Zeckenstich, habe dann drei Wochen Antibiotika nehmen müssen, mhm. was überhaupt nichts gebracht hat. Ja. Dann habe ich jetzt drei Monate kardenwurzel hier mhm. genommen. Sehr gut. Mhm. Und jetzt ist es bedeutend besser. Also, es war so schlimm, ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Und jetzt kann ich wieder laufen, aber ich kann die Knie nicht anwinkeln. Es ist mhm. also noch nicht ganz weg, es ist jetzt nur besser. Und jetzt habe ich eine Frage, was könnte ich noch machen, Herr Groß?
1: Also Sie haben zwei Stichpunkte erstmal gebracht. Drei Wochen Antibiotikum, das ist natürlich schon lang. Und drei Wochen. Ein Antibiotikum wird ja meistens dann bei der Borreliose dieses Azithromycin oder toxizyklin Amoxicillin verwendet. Das sind Antibiotikas, die die Darmflora innerhalb von drei Wochen massiv schädigen können. Also das ist ähm, immer die erste Maßnahme. Im Allgemein, die wir dann auch ansetzen bei den Patienten bei uns, dass wir einen Darmflora-Status machen. Wir überprüfen überhaupt erstmal das bakterielle Genom im Darm und schauen, ob im Bereich der Milchsäurebakterien eine Erniedrigung ist, ob sich eventuell Keime vermehrt haben, Clostridium difficile oder auch andere. Ähm, ja, Irritationen eingetreten sind. Oft äh, vermehren sich dann auch Pilze. Das sind äh, Candida albicans und Aspergillus-Pilze im Darm. Und das muss man abklären, weil das sind alles wieder Faktoren, die letztendlich ja den Körper toxisch belasten und die können sich dann anreichern wieder an andere Stelle. Und speziell zum Antibiotika, ja, es ist sicher das Mittel der Wahl. Vor allen Dingen, wenn eine Wanderröte da ist, wenn vielleicht schon Symptome da sind, wo auch ich als Heilpraktiker sage, okay, wir starten den Versuch. Ich fange dann die negativen Nebenwirkungen ab. Und ich hatte es ja schon gesagt, wir haben viele Patienten, die nach antibiotischer Therapie dann letztendlich richtig krank geworden sind. Das wissen letzten Endes ja auch die Schulmediziner und auch die äh, Experten, die Borreliose behandeln, dass irgendwann mal ein Ende der Fahnenstange erreicht ist, wo man sagt, man kann hier nicht mehr einfach ähm, ja, zeitlos die Antibiose da weiterführen. Sie hatten erwähnt, äh, eine Pflanze, die Karte, die Kartenwurzel, da wurde viel drüber geschrieben, es ist tatsächlich so, gibt es auch Untersuchungen, die Symptome bei der Borreliose können durch diese wilde Karte, durch diese Wurzeltinktur abgefangen werden und äh, es gibt noch andere Pflanzen, die man anwenden kann. Und äh, ob das jetzt der Wasserdorst ist oder Meisterwurz, das ist ähm, sicher auch eine äh, phytotherapeutische, eine pflanzenheilkundliche Maßnahme. Bei Schmerzen in den Gelenken würden äh, wir im Allgemeinen anfangen mit Weidenrinde, Pestwurz oder Eschenblätter. Und was wichtig ist, auch Brennnessel ähm, mit dazunehmen, denn die Brennnessel ist eine Drainagepflanze, also die leidet, sogenannte Stoffwechselgifte und auch andere Toxine von den Gelenken ab. Ansonsten rein therapeutisch müsste man hier, ähm, und das ist das, was wir in der Praxis ja auch sehr erfolgreich einsetzen, auch mal den Adalas erwähnen. Der Adalas nach der Hildegard wird ja immer bei abnehmendem Mond durchgeführt und der ist eigentlich bei der Behandlung äh, einer Morreliose unverzichtbar, denn er führt zu einer Art Initialisierung, das heißt es kommt zu einer Art blutreinigende Wirkung. Und das ist ja auch das, was die Hildegard von Bingen ja sehr äh, intensiv in ihren Schriften äh, geschrieben hat, dass sozusagen die Dyskrasie, das schlechte Blut gereinigt werden muss. Es entsteht dann wieder diese Eukrasie und dieser Adelass. Vielleicht haben Sie jemanden, der das bei Ihnen in der Nähe praktizieren kann. Verbessert nicht nur das Blut, sondern auch die Lymphe und die sogenannte humorale Abwehr. Das heißt, die Abwehr über das Blut wird verbessert. Und so hat man die Chancen, mit solchen entgiftenden Maßnahmen, sowie wie Adelass oder auch das Blut ableitende Schröpfen, den Körper frei zu machen von Toxinen und zusätzlich im Bereich der Phytotherapie der Pflanzenheilkunde kann man dann natürlich auch noch Heilpflanzen einsetzen, die sich bewährt haben bei der Behandlung von parasitären oder infektiösen Erkrankungen, speziell durch diese Borrelien.
0: Und die Schmerzen, die Frau Bendel jetzt ja angesprochen hat, äh, Knieschmerzen, mhm. da haben Sie die Heilpflanzen empfohlen, die Weidenrinde, die Pestwurz, Eschenblätter. Ja. Und dann gehe ich in die Apotheke. Frag meinen Apotheker oder wende mich auch vielleicht an einen Naturheilkundler mhm. bei mir in der Nähe oder frag meinen Hausarzt. Man Viele kann, Hausärzte mh. sind ja auch auf Naturheilkunde ja. auch schon ausgerichtet.
1: Mhm. Also, ich äh, lerne immer mehr Mediziner kennen, die interessiert sind an der Naturheilkunde, die gerne dann auch komplementär arbeiten. Das heißt, sie sind Schulmediziner, sie machen, praktizieren ihre Schulmedizin, aber sie öffnen das Fenster, sie machen einen Weitblick und sagen, okay, gerade bei äh, der Behandlung von Borreliose sind wir mit unserem Antibiotikum A nicht immer erfolgreich und B äh, zu sehr belastet mit Nebenwirkungen. Und dann hat die Naturherkunde dort schon immer ihre Berechtigung gehabt. Und es gibt viele Pflanzen, selbst äußerlich, wenn man die Wundrose, beziehungsweise eben auch äh, dieses Erythema, diese Wanderröte behandelt, kann man äußerlich auch schon Eisenkraut oder Schafskabe, Spitzwegerich-Extrakte auflegen. Das kann man als äh, Tinkturen kaufen, als Ur-Tinkturen. Ähm, es gibt Menschen, die machen Frischpflanzenauflagen, äh, also Spitzwegerichblätter legen die auf. Und das sind alles bewährte Heilpflanzen. Und es gibt ja sehr viele medizinische Studien darüber auch, über äh, sehr wirksame und äh, erprobte Heilpflanzen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf, auch für Ihnen weiterhin gute, gute Verbesserung, Frau Bendel. Schöne Grüße in den Schwarzwald. Frau Kronast, Sie möchte ich als nächstes begrüßen. Sie wo, rufen uns aus Prien an, am schönen Chiemsee. Grüß Sie Gott. Grüß Gott, Grüß
1: Gott, Herr Dr. Groß. Ja, grüß Sie Gott.
2: Ich habe auch Boreolose und zwar 89 ist mhm. eine Gehirnhautreizung mhm. festgestellt worden. Und jetzt im Frühjahr immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder schlecht, Schwindel, mhm. Übel, äh, ja, äh, Schwindel, Nackensteifheit, trübe mhm. Augen. Mhm. Und jetzt im Frühjahr äh, ist es wirklich festgestellt worden, es ist Boreolose und... Ähm,
1: Vielleicht äh, FSME, das ist die Frühsommer-Meningoencephalitis, sagt man diese mhm. FSME. Das ist eine Sonderform, die eben auch durch Boreolose... Nein,
2: FSME nicht, Nein. nur Boreolose.
1: Gut. Mhm. Und Amalgamvergiftung, die Aha. zwei Sachen sind da. Also wenn das nachgewiesen wurde, Amalgamvergiftung, ja. eben äh, kommt man nicht dran vorbei, das auszuleiden. Das mhm. erfordert eine sehr sensible Therapie. Da muss man eben auch ja. die Entgiftungsorgane vorher stabilisieren. Ja. Das heißt also Niere Leber Lymphsystem muss regulativ behandelt werden, dass die Organe ähm, gut ineinander eingreifen und dann muss man äh, die Schwermetalle mobilisieren, sie müssen sozusagen äh, gelöst werden, sie müssen gebunden werden und ausgeleitet werden und das ist eine notwendige Therapie, denn Schwermetalle, also Quecksilber, Cadmium und Blei was ja da immer in diesen Blompen auch drin war, ist eines der, also speziell Quecksilber, eines der stärksten Nerventoxine. Und alleine eine Quecksilbervergiftung kann dazu führen, dass das Immunsystem sehr stark geschwächt wird und Borrelien deswegen vom Körper nicht wirklich vollständig eliminiert werden können. Und das Problem bei diesen Borrelien ist tatsächlich, dass sie Zugang haben auch über ihre Toxine, über diese sogenannte Blut-Liquo-Schranke. Das heißt, sie können tatsächlich in das Hirnwasser einbrechen. Und bei der erwähnten Frühsommer-Meningoencephalitis kann man das dann sogar nachweisen, eben auch in der Rückenmarksflüssigkeit. Und da spricht man dann im Spätstadion von der Neuroborreliose und, ähm, oder das Post-Leime-Syndrom. Und das sind Krankheitsbilder, die tatsächlich tief im Organismus eingebrochen sind und die chronifiziert sind. Aber der Zusammenhang zwischen Borreliose und Schwermetallbelastung äh, wird relativ häufig tatsächlich gefunden, weil Schwermetall, wie gesagt, unser Immunsystem massivst belastet und schwächt.
0: Mhm. Frau Kronas, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet? Ja. Und ja?
1: Was kann ich machen? Ja, also ich würde, wenn Sie da in, in Prien sind, ah, Sie sind nicht so weit von uns entfernt oder ähm, vielleicht rufen Sie an in der Praxis, Sie kriegen ja am Schluss dann auch die Nummer, dann kann ich Ihnen eventuell eine Kollegin oder einen Kollegen, der in der Nähe praktiziert ist, nennen, äh, wo Sie mal hingehen äh, oder Sie können auch beim Fachverband der Deutschen Heilpraktiker anrufen, im Landesverband Bayern und mal fragen, ob äh, ein Kollege sich da spezialisiert hat, der eben auch, die äh, Entgiftungstherapie macht, also sprich Schwermetallausleitung, weil das ist meiner Meinung nach ähm, die Voraussetzung, um erfolgreich weiterzukommen.
0: Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg. Alles Gute. Schöne Grüße nach Prien an Frau Kronast. Jetzt in München am Telefon ist Marie Esterbauer. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Gruß, guten Morgen, Frau Böhler. Ich habe jetzt eine Gut, Frage aber. auch, und zwar ich habe ein bisschen später erst eingeschaltet mit diesem Schwarzkümmelöl äh, und vor allem auch Spray, wenn man das anwendet, wenn, wenn man in den Wald geht oder so.
1: Mhm. Ja, es gibt ja einige Pflanzen, wo man sagt, dass sie ähm, so ähnlich wie Mückensprays zum Beispiel eben auch gewisse Parasiten und gewisse Insekten fernhalten können. Das ist immer auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit. Also Zecken reagieren sehr stark auf Schweißgeruch und auch auf Milchsäure. Und ähm, je nachdem, es gibt Menschen, die haben eine sehr starke Entgiftung über die Haut. Ähm, und bei den anderen ist es halt wieder weniger. Die atmen vielleicht mehr über die Lunge ab oder geben mehr über die Nieren ab. Die Haut sind ja auch Entgiftungsorgane. Also man muss wirklich für sich selber etwas herausfinden, ob das jetzt ein Spray ist mit Schwarzkümmelöl oder mit anderen, mit Nelkenextrakten oder mit Geranienölextrakten. Das sind alles Pflanzen, die man einsetzt. Auch in der Tropenmedizin kennt man das, wo Menschen, die in anderen Gebieten auf der Welt unterwegs sind in der Natur, die haben dann auch bestimmte Pflanzenextrakte, mit denen die sich dann einreiben. Ja, wegen den Schwarzkümmelölen. Das ist sicher eine Pflanze, die in den Mischungen oft enthalten ist. Äh, als Einzel-, als, als Monopräparat, so wird das es Was aber nicht
0: heißt, mhm. wenn ich mich einsprühe mit mhm. einem Spray, dass ich gefeit bin. Ja. Es ist unumgänglich nach Waldspaziergängen oder wenn wir mhm. wo im Alpenraum unterwegs waren, in den Gebieten, die ja auch ausgewiesen sind, in Arztpraxen, ja, dass ich ja. mich immer untersuche, schaue.
1: Also ich habe eine Patientin gehabt vor einigen Jahren, die gesagt hat, wir haben das alles gemacht, also feste Kleidung und wir haben uns da eingerieben und sie sagt, wir haben da furchtbaren Geruch immer gehabt. ja, Und trotzdem hat sie einen Stich gehabt von einer Zecke und trotzdem hat sie eine Borreliose bekommen und dann gab es einen anderen, einen Forstarbeiter, den hatte ich mal kennengelernt in Bad Hölz und äh, er hat gesagt, äh, er hat im Jahr mehrere Zecken äh, Stiche, also mehrere Zecken am Körper hängen und er sagte, ich habe noch nie eine Borreliose gehabt, sowas gibt es auch.
0: Dankeschön auch für Ihren Anruf aus München. Guten Morgen, Herr Holl. Sie rufen uns aus Berlin an. Wunderbar. Grüße Gott.
2: Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich habe
2: eine Frage zu dieser Sache: Wie sieht denn das am Körper optisch aus, wenn so ein Dicht passiert ist? Also also, ich habe einen Fleck gehabt, mhm. äh, der war äh, immer so ein bisschen rot und wurde jetzt im Laufe der Zeit immer weniger und jetzt ist es so wirklich nicht mehr zu sehen. Aber es hat ein. Böses Brennen verursacht.
1: Nun mm, gut, es gibt mittlerweile, das weiß man, sehr viele Insekten, die den Weg aus südlicheren Gebieten in Europa über die Alpen schaffen, weil die Winter nicht mehr so kalt sind. Und äh, es gibt schöne Insekten, wo man staunt, dass man sie bei uns findet, aber es gibt eben leider auch durch den Import und so weiter aus anderen Gebieten der Welt immer wieder auch Insekten, Mücken, Käfern, auch Spinnen, ähm, die tatsächlich Stiche verursachen können. Wir hatten auch einen Fall, wo jemand in Hamburg in der Nähe vom Hafen war und er hatte einen Stich am Hals bekommen und er hatte eine massivste Schwellung äh, des ganzen Gesichtes bekommen mit einem enormen Lymphstau und erst nach einem Aderlass hat sich das dann verbessert und auch nach dem blutig Schröpfen. Also diese beiden Anwendungen haben tatsächlich äh, optimal gewirkt und Gerade jetzt, weil Sie das nochmal ansprechen, diese erste Stelle mit der sogenannten Wanderröde, dieses Erythema Migrans, wie es bezeichnet wird, äh, das ist auch ein Fleck, der eine Ringform hat. Also wenn eine Zecke auch schon länger gesaugt wird, entsteht eigentlich dort an der Stichstelle, das kann durchaus 5 cm im Durchmesser sein, ein eher heller Fleck, wo die Durchblutung nicht mehr so optimal funktioniert, aber ringsrum ist dann immer ein sehr äh, roter Ring. Also das ist etwas was ein typisches Zeichen ist für eine Infektion mit Borrelien. Andererseits, der Name sagt ja auch Wanderröde, äh, es kann verschwinden und an einer anderen Stelle wieder auftauchen, aber direkt an der Stichstelle, wenn ein Ring entsteht oder beziehungsweise auch nur erst einmal ein roter Fleck, der sich ausbreitet, kann man davon ausgehen, wenn man dann vielleicht sogar noch eine Zecke gesehen hat, dass zumindest eine Borrelieninfektion schon mal stattgefunden hat, was aber noch lange nicht bedeutet, dass Sie daran auch erkranken werden.
0: Und Mückenstiche, wenn die Mücke infiziert war mhm. mit Pestiziden und mit, oder mit sonstigen ja. Schadstoffen, dann kann das auch eine sehr starke Schwellung und Rötung auslösen, ja. die ja dann mit der Zeit sich einfach verkleinert, wenn der Körper die Giftstoffe genau. abarbeitet.
1: Ja, ja Frau Böhler, das, das ist wichtig, dass man das mal sagt. Tatsächlich ist es so, sehr viele Insekten bilden Komplexe mit ihren eigenen Gift, ob das Wespen oder Bienen sind. Gerade bei Bienen kennt man das ja, also Bienenstichallergien gab es früher sehr, sehr wenig. Und heute in der Kombination mit dem Bienengift und äh, Insektiziden oder Pflanzenschutzmitteln bauen sich Komplexe auf, wo Menschen teilweise, die früher auch Bienenstiche ohne weiteres tolerieren konnten, massivst und heftig reagieren können.
0: Ich hätte fast nicht heiraten können, weil mich fünf <lacht> Tage vor meiner Hochzeit eine Biene gestochen hat, aber kein anaphylaktischer Schock sich eingestellt hat durch die Eiweiße. Wir waren sofort in der Klinik, aber ich habe diese Infektion bekommen und musste Antibiotika nehmen und ich hätte fast mit Gips am Arm heiraten müssen. <lacht> genau, also gut, eine mhm. kleine Anekdote der Moderatorin. Da sind wir ja schon genau an dem mhm. Punkt, was wir jetzt auch erreichen wollten mit dieser Sendung, nämlich die Frage, ja wie kann bei Infektionen durch Borreliose neben der Antibiotikatherapie die worüber sich auch Fachleute ja nicht ganz einig sind über die Länge und das Ausmaß der Therapie und auch welches Antibiotikum gegeben wird. Wie können die Nebenwirkungen und auch die mhm. Folgen, also die Nebenwirkungen zum Beispiel der Antibiotikatherapie, und wie können die Folgen der, des Befalls durch die Borrelien, durch dieses Bakterium, wie können da eingedämmt mhm. werden? Dass sie ja. das nochmal zusammenfassen für unsere Zuhörer?
1: Ja, Frau Böhler, das ist sicher nochmal wichtig. Das ist, wie Sie äh, Hörerinnen und Hörer ja merken, ein hochkomplexes Thema. Das ist immer bei Multisystemerkrankungen der Fall. Also wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren ist, nicht die Borrelien stehen im Mittelpunkt als Erreger, sondern erst einmal auch das Immunsystem des Menschen. Und das muss reguliert werden. Das muss sozusagen wieder äh, die Fähigkeit bekommen, Borrelien abzuwehren. Also da geht es wirklich darum, auch um ein gesundes Immunsystem. Und es gibt keine klassische Borrelientherapie, sowohl nicht in der Schulmedizin wie in der Naturherkunde, weil sonst gäbe es keine Borreliose. Und man weiß eben, das haben wir heute auch in der Sendung gehört, es wird... Antibiotikum gegeben, was absolut seine Berechtigung hat und das muss ich als Heilpraktiker auch tolerieren. Wir wollen ja zum Teil auch einen schweren Schaden von den Menschen abwenden und wenn man Anfang eine äh, Wanderröte sichtbar ist und vielleicht schon äh, ein Immunglobulin M sich im Labor zeigt oder tatsächlich bei den Bestätigungstests, das ist der western Blot test man sieht, okay, eine Borenaliose, sage ich als Heilpraktiker, soll ein Antibiotikum gegeben werden. Wir fangen dann die Nebenwirkungen ab, damit letztendlich der Patient nicht zu Schaden kommt. Das Wichtigste ist die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Heilpraktiker, die muss zum Wohle des Patienten immer aufrechterhalten werden.
0: Weil es auch Ärzte gibt, die -hmm. sofort auch den Darm anfangen zu stärken und zu sanieren. Ja,
1: das hat sich tatsächlich, und Gott sei Dank muss man sagen, durchgesetzt. Da gab es ja viele Fachfortbildungen auch für Ärzte Schulmediziner. Und es wurde ja auch darauf hingewiesen, nicht unkontrolliert ein Antibiotikum immer wieder verabreichen, denn die Resistenzen von Bakterien, eben auch von Borrelien, nehmen ja immer mehr zu. Und viele Menschen haben drei, vier, sechs Wochen Antibiotika bekommen, viel verschiedene. Und im letzten Schritt hat sich dann doch nicht das eingestellt, was da ja gewünscht war. Gut, Frau Böhler, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung ja hier bei Radio Horeb. Und auch für die Hörerfragen möchte ich mich bedanken. Wieder sehr interessant, habe wieder viel gelernt. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern hier auf Radio Horeb alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.
0: Das wünschen wir Ihnen auch. und wir möchten Sie natürlich noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung gerne weiterempfehlen können. Möchten Sie sie noch einmal nachhören, dann nehmen Sie doch gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Da gibt es mehrere Wege. Vielleicht haben Sie ein Smartphone. Es gibt die Radio Horeb App, dort den Podcast-Bereich, die Lebenshilfe. Unter Gesundheitssendungen finden Sie die heutige Naturheilpraxis Borreliose, ein kleiner Stich mit fatalen Folgen, mit meinem Gast Andreas Franziskus-Groß. Sie können sich jedoch auch einen CD-Mitschnitt bestellen. Dazu die Rufnummer 08328 zwei Informationen zur Sendung, Kontaktdaten von Herrn Groß, bekommen Sie beim Radio Horeb Hörerservice oder auch auf unserer Homepage horeb.org täglich bekommen Sie neue Informationen über unsere Homepage, aber auch zu den Sendungen. Wir werden auch noch die Sendungen für die Ausleitungstherapien, wenn Sie Ihr Blut reinigen möchten, vielleicht auch eine Darmsanierung, wie Sie die durchführen oder auch das Lymphsystem, weil Regulationstherapie, das ist so das Schwerpunkt von Andreas Groß, dazu haben wir viele Sendungen gemacht. Wir werden das auf jeden Fall auf unserer Homepage in das Detailfeld zur Sendung stellen, horeb.org aber auch Fragen sind herzlich willkommen beim Radio Horeb Hörerservice. Dazu nochmal die Nummer 08328. 1 1 1 Damit diese Sendungen möglich sind, danken wir Ihnen für Ihr Gebet, Ihr Wohlwollen und auch Ihre Spende, weil davon leben wir. Wir bekommen keine Kirchengelder. Wir sind ein privates christliches Radio. Danke für Ihre Spenden, Ihre Gaben zum Beitrag. Für Sendungen wie diese mit Andreas Groß, das war die Naturheilpraxis. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.